0: Una historia que ya no es color de rosa, sino color blaugrana. Hoy te cuento cómo trabajando con optimismo y perseverancia, cayendo y aprendiendo a levantarse, se consigue el éxito. El trabajo en equipo no es opción, lo es todo para convertirse en las mejores. Bienvenidos, bienvenidas a Flores en la Cancha. Flores en la Cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox. Siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Brenda Flores, los saludo con mucho gusto. Hoy con una historia que en lugar de color de rosa, vamos a pintar de color blaugrana. A partir de hoy, ese color de rosa que proviene de la cultura española Que tiene dos asociaciones principales Que son el optimismo Las cosas positivas y agradables Y por el otro, asociar el color con las niñas, con las mujeres y con el romanticismo Ese color lo vamos a cambiar por blaugrana Y es que la historia del equipo femenil del Barcelona es Romanticismo, optimismo, situaciones agradables que hacen de ese equipo el mejor. El equipo se ha ido consolidando poco a poco, pero que los resultados han sido a pasos agigantados, que a pesar de las adversidades y las penurias causadas por un contexto institucional y social que no entendía el deseo de la mujer de participar activamente en el mundo del fútbol, tradicionalmente masculino, ha podido poner buena cara, y demostrar que este deporte no solo es para el hombre. Nos transportamos al año de 1970, un 25 de diciembre, Navidad, Navidad. Gracias a una iniciativa de la jugadora Ima Cabecerán, se disputó en el Camp Nou el primer partido del Barcelona. Se enfrentaron ante la UE Centelles como rival el legendario exportero azulgrana Anthony Remayet fue el entrenador, que estaría durante un año como estratega. Sin embargo, aquel equipo de chicas barcelonistas, que no estaba reconocido oficialmente por el club, no pudo lucir la camiseta azulgrana ni usar el nombre de FC Barcelona. Las once que saltaron a la cancha fueron Mínguez, Jimeno, eh, Vilaseca, Arnau, Jakes... Gasulla, Maite, Cabecerán, Yanzá, Estivil, Fernández, Ortiz, Pérez, Nieto, Ross y Comas. Vistieron camiseta blanca, medias azulgranas y pantalón azul aquel día en plena Navidad. Después de este primer encuentro, los medios seguían insistiendo que el fútbol no era para mujeres. Y se podía leer lo siguiente... El respetable lo pasó en grande, pero no en función al juego exhibido, sino a los fallos presenciados y a la convicción de que las féminas pueden dedicar sus ratos de ocio a la práctica del balonmano, del baloncesto o del hockey sobre patines o hierba si quieren formar en la disciplina deportiva del club. Porque decididamente eso del fútbol o balompié no se ha hecho para su sexo. Así fue la crónica de este primer encuentro celebrado en Navidad. En 1971, en el mes de febrero, la Selección Ciudad de Barcelona cambió su nombre por el de Peña Femenina Barcelonista. Sí recibió apoyo económico y material por parte del Barcelona FC, pero sin depender del club a partir de este apoyo las futbolistas ya podían portar la camiseta azulgrana pero sin el escudo de la institución ¡Ah! 1980 en el mes de octubre el fútbol femenino se integró a la Federación Española de Fútbol la primera Copa de la Reina fue en 1983 la primera liga en la temporada 88-89 fue en 1994 el 26 de junio que el Club Femenino Barcelona conquistó la primera copa al derrotar en la final al Oroquieta Villaverde de Madrid por marcador de 2 a 1. Fue hasta el 2002, el 26 de junio, que el Club Femenino Barcelona pasó a ser una sección más del club y se denominó FC Barcelona Femenina. Un año antes, en 2001, incorporaron definitivamente al fútbol femenino como sección oficial con motivo de la reestructuración de las competiciones y la creación de la nueva Superliga Femenina. Después de dos intentos fallidos, en la temporada 2003-2004, superó la promoción de ascenso y llegó a la máxima categoría. Logrado este ascenso, se gozó de popularidad en la temporada 2004-2005 a causa del fichaje de nuestra mexicana Maribel Domínguez y la española María Luisa Cumbra. Y como toda historia, para poder tener un final feliz, hay que caer y levantarse. Dos temporadas después del 2004-2005, el equipo perdía la categoría e incluso se llegó a plantear su disolución. Con la llegada del estratega Xavi Llorens en el 2006, el fútbol femenino barcelonista inició una trayectoria ascendente que ha culminado en la actual época dorada con un palmarés acumulado de una liga de campeones, siete campeonatos de liga, dos supercopas de España, ocho títulos, ocho copas de la reina. 2015. En el verano, el fútbol femenino dio un importante y firme paso con la profesionalización del primer equipo, lo que implicó el traslado de los entrenamientos a la ciudad deportiva, incrementando de personal técnico y mejoran los servicios para la plantilla. En el 2016-2017 se logró de nuevo la Copa de la Reina tras vencer 4 por 1 al Atlético de Madrid. Eso fue el adiós del técnico Xavi Llorens. Abandonó el cargo después de 11 temporadas En las que consiguió 6 Copas Cataluña 4 Copas de la Reina Y 4 Ligas Fran Sánchez llegó a dirigir al equipo en el 2017 Del 2017 y hasta el 2019 Cuando fue sustituido por Luis Cortés y el oro comenzó a brillar más. En el 2019 las jugadoras consiguieron llegar a la primera final de la Liga de Campeones, siendo el primer equipo español en conseguirlo. Aunque fueron derrotadas por el Olympique de Lyon, las más ganadoras de esta competición. Nada sencillo, el rival al que se enfrentaron. Pero dicen que de los errores se aprende. En el 2020, temporada 2020-2021, llega la mejor historia. Ganaron su primera Champions League en una final con resultado abultado de 4 por 0. Ese mismo año, el 30 de mayo, se proclamaron campeonas en la Copa de la Reina y además consiguieron el título de liga. El Barcelona femenino se convirtió en la primera institución española y la tercera europea en conseguir el triplete. Al final de la temporada 2020-2021, Cortés anunció que dejaba la dirección técnica, llegaría Jonathan Giraldes por una temporada. Y todo continuaba en ascenso. Al inicio de esta temporada, por primera vez en la historia, también participaron en el trofeo Joan Gamper. El 13 de marzo del 2022 se coronaron por séptima vez campeonas de liga tras golear al Real Madrid 5 por 0. ¿Y cómo olvidar el pasado 30 de marzo? Que se clasificaron a semifinales de la Champions League tras ganarle 5 a 2 al Real Madrid. ¿Y este partido? No quedó ahí. Este partido es historia. 91,553 aficionados ingresaron al Camp Nou Superando así el registro de 90.915 asistentes que vieron en directo la final del Mundial en 1999 entre Estados Unidos y China. Ahora están en la semifinal de la Champions League con pie y medio y prácticamente todo en la gran final después de golear 5 por 1 al Wolfsburgo esperando el resultado en el partido de vuelta el próximo 30 de abril. Ahora, las grandes jugadoras como Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro... Yo creo que esto recién empieza. O sea, no es que ya hemos conseguido un éxito, que hemos ganado el triplete. Eh, ya, no, esto acaba de empezar. O sea, si yo te digo eh, dentro de 10 años cómo ves el fútbol, yo lo tengo claro. Eh, el, el fútbol... Eh, jugado por mujeres va a estar mucho más presente en todos lados que ahora. Estoy convencidísima, convencidísima. Martens, Jennifer Hermoso, Mappy León, Graham... Para mí no hay presión, eh, porque no necesitamos hacer nada, pero queramos eh, ganar cada partido. Y yo creo que con esta clave de mentalidad eh, no hay presión. Eh, al final hacemos eso porque queramos, eh, porque disfrutamos mucho eh, jugar fútbol y... A ver, es difícil ganar cada partido. Eh, hay veces pasa, hay veces no, y lo más importante es que nosotros queramos ganar cada partido y durante este proceso podemos disfrutar. Bon Matí, por mencionar algunas son y serán las encargadas de que el equipo tenga un presente efectivo para sembrar cosas positivas en el futuro y que el equipo blaugrana siga trascendiendo, dejando huella a su paso. Sin duda una historia de mucho éxito, donde vieron el fracaso, este fracaso y la negación, pero que lucharon por conseguirlo. No fue de la noche a la mañana, fue con optimismo, con trabajo, con perseverancia, así como en todos los cuentos que tienen un final feliz y color de rosa. Aunque recuerden que el color de rosa ya lo cambiaremos por el color Blaugrana. Y todavía esta historia sigue escribiéndose. Las jugadoras del Barcelona seguirán cosechando títulos para seguir aumentando esta maravillosa huella. Recuerden, ya no es color de rosa, ya es color blaugrana. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Brenda Flores, espero que les haya gustado este capítulo. Ya lo saben, escúchenme todos los miércoles en Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Recuerden también que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Flores en la Cancha, con Brenda Flores. Podcast exclusivo de Foodbox.